0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na wywiad z Magdaleną Widłak-Langer, psycholożką, twórczynią wirtualnego gabinetu psychologicznego. Magda prowadzi też swojego bloga, konto na Instagramie, gdzie popularyzuje treści związane z psychoedukacją. W internecie znajdziecie również publikacje z jej udziałem i jej stronę internetową. Witam Cię Magdo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I ja również bardzo Ci dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. I gdybyś mogła naszym słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć nieco, opowiedzieć nieco bardziej szczegółowo, czym się zajmujesz?
1: Tak jak powiedziałaś, jestem psycholożką, jestem też nauczycielką jogi. I to są takie dwie główne dziedziny, którymi się zajmuję. One wbrew pozorom się ze sobą dosyć mocno łączą, wcale nie są rozdzielne. Jestem też sojuszniczką osób LGBT+, więc to są też takie osoby, z którymi pracuję w gabinecie. I można powiedzieć, że to, czym się zajmuję jest takie bardzo szerokie, bo pracuję zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. W przeszłości to też była praca z dziećmi. Również małymi, kiedy miałam gabinety stacjonarne. Od kiedy pracuję tylko online, z dziećmi już tej pracy nie ma, natomiast pozostała młodzież. I Pracuję w zasadzie w takich dwóch głównych nurtach. Jeden to jest psychologia pozytywna, drugi to jest akt, czyli terapia akceptacji i zaangażowania. Natomiast korzystam z bardzo wielu narzędzi i innych nurtów również, bo też praktykuję w nurcie terapii skoncentrowanej na współczuciu. Korzystam z całej tej szerokiej dziedziny uważności. Także z racjonalnej terapii zachowań, więc te podejścia są bardzo, bardzo różne i też staram się podchodzić zawsze do osób, które się pojawiają w gabinecie czy na warsztatach holistycznie, więc interesuje mnie też wszystko to, co się dzieje z ciałem, z neurologią, z neuropsychologią, to co się wiąże też z gospodarką hormonalną w naszym organizmie i też z chorobami onkologicznymi, bo jest ich coraz więcej. Więc dlatego też powiedziałam, że ta joga nie jest wcale taka daleka od tej mojej psychologii, bo bo w tej pracy gabinetowej jest dużo skupienia również na ciele, nie tylko na myślach i nie tylko na emocjach. Natomiast to, czym się zajmuję na ten moment, jak wygląda moja praca, to są głównie sesje gabinetowe, to to jest współpraca z dziennikarzami, to jest pisanie artykułów, prowadzenie bloga i mediów społecznościowych, gdzie mogę się dzielić wiedzą i... No i edukować trochę. Mam wrażenie, że bardzo nam to potrzebne. Nie mamy systemowej edukacji ani o emocjach, ani za bardzo o ciele. Na przykład o tym, jak bardzo jelita korelują z depresją, więc myślę, że staram się wypełniać swego rodzaju lukę.
0: Tak, zgadzam się i też bardzo, bardzo chętnie i z, z, z dużym entuzjazmem też przyglądam się twojej działalności internetowej, chętnie korzystam z tych, z tych treści i no i tak jak powiedziałaś właśnie to są, to są rzeczy o których nie mówi się w szkołach, które też być może jeżeli nie jesteśmy osobami, które zajmują się czy wykonują tego typu pracę pomocową czy, czy, czy po prostu interesują się takimi treściami, no nie, nie mają do nich dostępu, a media społecznościowe sprawiają, że można do nich dotrzeć łatwiej, szybciej i też podać je w takiej bardzo, bardziej przystępnej formie. Mam takie wrażenie, że, że ten odbiór też jest... Jest wtedy inny, to, to dziennikarstwo psychologiczne, o którym też y, wspominasz, y, y, staje się coraz bardziej popularne i mnie to bardzo cieszy, że, że właśnie do takich treści możemy mieć coraz y, lepszy, bardziej swobodny dostęp I też te tematy czy, czy te narzędzia, z którymi pracujesz i o których wspomniałaś, ja bardzo chętnie bym chciała porozmawiać o nich wszystkich, ale dzisiaj chciałam skupić się szczególnie na, na jednym z tematów, a mianowicie na, na pracy z młodzieżą, na twoich doświadczeniach z pracy z młodzieżą i, i to ten temat uczynić właśnie takim głównym wątkiem naszej rozmowy. I do tego tego właśnie chciałabym teraz przejść, bo mam wrażenie, że że, że mówi się o tym mało, a jeżeli już, no to bardzo tak ogólnikowo albo właśnie kierując treści do do rodziców albo do, do osób, które właśnie z młodzieżą pracują, A zastanawiam się, jakie też są Twoje doświadczenia z z Twojej pracy terapeutycznej, które mogą jakoś pomóc nam, tutaj mówię, ze, ze swojego doświadczenia, czyli z doświadczenia osoby, która nie pracuje z młodzieżą na co dzień, i nie pracuje tak pomocowo z młodzieżą, ale ma z młodzieżą kontakt. I, i, I nawet z perspektywy osoby, która po prostu ma kolegów, przyjaciół, znajomych, współpracowników, współpracowniczki, osoby, z którymi na co dzień spędza czas i są to osoby z młodszego pokolenia, I może czasami pojawiać się takie wrażenie, że mówimy trochę innym głosem, że ciężko nam się dogadać albo, że używamy zupełnie innego języka. I właśnie o ten język chciałabym Cię na na początku zapytać. Jak można tutaj taką wspólną narrację na linii młody człowiek, dorosły wypracować?
1: Myślę, że taką w ogóle jeśli chodzi o komunikację, bo mówisz o języku, a myślę, że to jest taki temat worek, który można nazwać właśnie komunikacją, to co jest w ogóle w komunikacji najważniejsze to autentyczność. My się bardzo często kryjemy za jakimiś takimi konstruktami słownymi, które mamy takie wrażenie, że coś powiedzą tak wyraźnie, klarownie naszemu odbiorcy, natomiast no właśnie skrywamy się za tym komunikatem, on nie jest do końca nasz, nie jest do końca autentyczny, więc myślę, że takie bardzo proste mówienie o tym, co ja czuję, co ja myślę, czego potrzebuję, to jest taki być może klucz do tego, żeby właśnie międzypokoleniowo też móc się zrozumieć, żeby ta różnica wieku, która jest między rodzicami, a młodzieżą, czy właśnie kogoś, kto jest od nas kilka, kilkanaście lat młodszy i wypada w tym przedziale wiekowym, nastoletnim, żeby nie czuć takiej takiej bariery w tym, że to, to język nam przeszkadza. Więc myślę, że taka prostota w języku, uważność na to, co myślę, co czuję, czego potrzebuję i takie śmiałe mówienie o tym, to może być coś, co nas będzie bardzo wspierać w tym komunikowaniu, żeby osiągać to, co jest tej rozmowie ważny dla nas.
0: Mhm. Ja właśnie e, często w takich momentach przy, przywołuje, czy, czy pojawia mi się taki obraz, e, e, gdzie to też możemy na przykład za, zaobserwować w komunikacji miejskiej, gdzie e, i też sama byłam ostatnio e, e, świadkiem takiej sytuacji, kiedy e, starszy mężczyzna w wszedł do, do tramwaju, wsiadł na, na jednym z przystanków no i młody chłopak o tak bardzo, bardzo chętnie i energicznie ustąpił mu miejsca co, na co ten, ten starszy pan odpowiedział, że bardzo mu dziękuję i że takie zachowanie nie jest często spotykane wśród młodzieży więc jest bardzo zaskoczony tym, że że tak, tak ten chłopak zareagował i No i jakby ze strony tego tego młodego człowieka pojawiło się takie, no powiedziałabym, może może lekka jakaś irytacja, czy czy taka niezgoda na na taki komentarz, że no nie jest tak do końca, że nie nie można też tak właśnie całej młodzieży wrzucać do do jednego worka i i mówić, że że, że to jest czy uprzejmość, czy czy, czy właśnie takie, takie zachowania są rzadko spotykane. No i z, z, zaczynam się zastanawiać właśnie w takich sytuacjach, co powoduje, że, że, że pojawia się taki rozdźwięk między, e, czy, czy takie, nawet taki, taki stereotyp, czy taki obraz właśnie młodego pokolenia jako takiego właśnie niewychowanego, nie. E, niechętnego do, do pomocy, nieżyczliwego i, i, i też to, to prowadzi do takiego, no powiedziałabym nieco nawet wrogiego nastawienia starszych osób.
1: Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo dobry przykład, który, który przywołałaś teraz i myślę sobie, jak o tym opowiadałaś, to mi przyszła taka myśl do głowy, że to jest trochę o generalizacji, czyli jakieś moje jedno, dwa, pięć moich doświadczeń zaczyna być czymś, czymś, co jest dla mnie świadectwem całości. Czyli jeżeli jako ten starszy mężczyzna wsiadam do tramwaju i na dziesięć takich przypadków dwa razy ktoś mi zwolni to miejsce, no to rzeczywiście może mi się pojawić taka generalizacja, że młodzież po prostu taka jest, że nie jest uprzejma dla osób starszych, czy też ich nie szanuje. No to pytanie, w jaką interpretację pójdziemy, żeby sobie to nazwać. Natomiast myślę, że bardzo takie rozwiązujące ten problem byłoby powiedzenie o swoich doświadczeniach, czyli powiedzenie temu chłopakowi, który zwolnił miejsce, danie mu takiego komunikatu niegeneralnego, czyli młodzież się tak nie zachowuje dzisiaj i to jest bardzo rzadkie, tylko danie takiego komunikatu, że to ja się rzadko z tym spotykam, czyli to, 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 ten komunikat nie jest o tym, że młodzież jest jakaś, ten komunikat jest o tym, że to moje doświadczenie takie jest. Ale to nic nie mówi o tej grupie młodzież, tylko to po prostu mówi o tym być może w jakim ja bywam środowisku albo w jakich godzinach i wtedy akurat trafiam na takie osoby, które się być może spieszą, może nie są uważne, może są zmęczone. Więc myślę, że opieranie się na swoich własnych doświadczeniach to to właśnie czego ja doświadczam, co ja czuję, co ja myślę, pozwala nam nie wchodzić w generalizację, dzięki czemu Ta druga strona, która słucha takiego komunikatu, może właśnie nie doświadczyć takiego wrażenia, że ktoś tu mnie chyba atakuje, nawet nie bezpośrednio, ale tą moją grupę, w której ja się znajduję, czyli właśnie większość chłopców albo młodzież, albo nie wiem, uczniów jakiejś szkoły, więc myślę, że jeden wątek to jest generalizacja, a drugi, bo zapytałaś mnie o to, co się takiego dzieje, że jest takie postrzeganie, że ta młodzież jest taka w cudzysłowie niewychowana. Ja myślę, że to jest bardzo mocno o oczekiwaniach, że jeżeli my mamy wyobrażenie tej osoby, która ma tych tych kilkanaście lat, jakieś bardzo określone i spotykamy się z kimś, kto tego wyobrażenia nie spełnia, to bardzo łatwo nam jest ocenić tę osobę na zasadzie nie mieścisz się w tych moich widełkach tego powiedzmy uprzejmego nastolatka, bo nie spełniasz jednej, dwóch rzeczy, więc automatycznie jesteś nieuprzejmy. Czy nieuprzejma. Więc myślę, że to jest bardzo mocno też o tym, że my wchodzimy czy w jakąś relację, czy w ogóle jesteśmy po prostu wychodząc na tą ulicę, idąc na ten tramwaj, w jakiejś rzeczywistości, co do której mamy jakieś oczekiwania. No i jeżeli te oczekiwania nie są spełnione, to bardzo łatwo nam jest wchodzić w ocenę. co so, pytanie, czy jest nam tak w ogóle potrzebne, żeby właśnie iść w tym kierunku.
0: Właśnie teraz też myślę o o swoich doświadczeniach zawodowych, gdzie na rynek pracy wchodzą już coraz młodsze osoby i i zdarza mi się też pracować właśnie z 17, 18, 19-latkami. I często też spotykam się z tym, o o czym wspomniałaś właśnie, z takimi trochę zawiedzionymi oczekiwaniami, wykreowanymi przez być może właśnie kadrę menadżerską, przełożonych, którzy są z nieco starszego pokolenia, czy mają trochę inny powiedzmy etos pracy, czy podejście do pracy i te oczekiwania wobec młodych osób są takie, że no fajnie by było, gdyby te osoby też miały takie podejście, czy też chciały tak pracować albo też tak podchodziły do swoich obowiązków ale tak się nie dzieje albo nie zawsze się tak dzieje no i pojawia się taki taki spory rozdźwięk jakieś właśnie zawiedzione oczekiwania sporo frustracji czy może miałabyś tutaj jakąś radę dla dla osób, które właśnie tak zawodowo mierzą się z takim wyzwaniem i mają poczucie, że trochę ich oczekiwania wobec współpracowników nie są nawet tutaj zastanawiam się nad takim sformułowaniem właśnie, że nie są spełniane, ale to może bardziej chodzi o to, że są tak kreowane w taki sposób, czy czy te osoby kreują sobie takie oczekiwania właśnie na podstawie swoich swoich doświadczeń, a gdzie tutaj jest taki wspólny punkt, czy czy wspólna, wspólna mapa, z której można odczytać Coś, co będzie podstawą do dalszej jakiejś dobrej, dobrej współpracy.
1: To jest y, ogromny temat, y, kwestia budowania zespołu w firmie i myślę, że to jest tak społecznie, psychologicznie troch, trochę jakby trudność jest zbliżona do, do, do takiej sytuacji, w której tworzymy rodzinę. To znaczy... Kiedy sobie wybieramy tę osobę partnerską w swoim życiu, no to trochę też jest tak, że mamy inną relację z rodziną tej osoby. I nie do końca sobie wybieramy rodzinę tej osoby, choć wybieramy sobie tą osobę. Natomiast te relacje z rodziną tej osoby mogą być bardzo różne. I myślę, że w pracy może być bardzo podobnie. Może być tak, że my z naszym bezpośrednim menadżerem, kierownikiem przełożonym możemy się dogadywać świetnie, Natomiast ktoś, kto jest ponad tą osobą, może nas postrzegać jako kogoś, kto nie pracuje wystarczająco szybko, jako kogoś, kto niechętnie zostaje na nadgodziny, co jest źle widziane na przykład według tej osoby, czy, czy właśnie tej kadry jeszcze wyżej. Więc tu jest bardzo dużo wątków takich do uzgodnienia, Jakie my mamy wyobrażenia po dwóch stronach i ja jako pracownik, natomiast też ja jako już osoba pracująca w tej firmie, która będzie miała styczność z tym pracownikiem. I myślę, że taką rzeczą, o której warto pamiętać jest to, że ta praca w jednym miejscu to jest trochę, posługując się tą metaforą sportową, granie do jednej bramki. I jeżeli skupimy się na tym, że my wszyscy mamy jeden cel, natomiast bardzo ważne jest to, żeby tego celu nie stracić z oczu i też ustalać, co my możemy zrobić, żeby poprawić tą drogę do realizacji tego celu, co co można zmieniać, co można robić inaczej no to wtedy jesteśmy skupieni cały czas na rozwiązaniach, natomiast jeżeli zatniemy się na tym, że mój pracownik nie chce pracować w weekendy albo chce mieć, nie wiem, wolny okres między świętami a nowym rokiem I też w drugą stronę, jeżeli przychodzi ta młoda osoba do pracy i też ma takie poczucie, że właśnie pewna wizja tej pracy się nie realizuje, bo czegoś w niej brakuje. Jeżeli skupiamy się tylko na tych deficytach i na brakach, to już na starcie będzie nam z tą drugą stroną bardzo trudno się porozumieć, bo ona trochę zaczyna być naszym wrogiem. Bo to jest ten ktoś, kto mi robi ten deficyt, czyli nie daje mi tego czegoś, co ja chcę. Natomiast jeżeli skupimy się na rozwiązaniu, czyli na tym, co my możemy zrobić, co można zmieniać i w jaki sposób, to dajemy sobie szansę, ale też tej drugiej stronie na takie sobie szanse w ogóle na bycie tam i poznanie siebie w tym miejscu pracy, w tych warunkach, a tej drugiej stronie, czyli pracodawcy, dajemy taką szansę na właśnie poznanie nas, naszej elastyczności, na takie, w ogóle taką możliwość zobaczenia, że my chcemy tam być i my chcemy robić wspólnie rzeczy, Natomiast to nie oznacza, że wszystko nam stuprocentowo odpowiada. Są takie rzeczy, które nam nie odpowiadają. No i być może tutaj warto znaleźć kompromis i poszukać tego rozwiązania, które będzie po środku, czyli da jakiś zysk i pracodawcy, i pracownikowi.
0: Mhm. No właśnie, bo też takie doświadczenia to też nie jest. Pełna historia o o tej współpracy, czy czy jakby jedna jedna strona, czy jedna możliwość, która może wystąpić, ale to nie wszystko. Po drugiej stronie, czy jakby dopełnieniem tej historii, czy czy innym scenariuszem tej historii może być to, że, że możemy mnóstwo wartości wyciągnąć właśnie z takiej współpracy. Raz dowiedzieć się bardzo dużo o sobie, skąd takie oczekiwania się biorą, skąd biorą się te frustracje przy przy zawiedzionych oczekiwaniach, dlaczego tak się dzieje i to też jest ważna i cenna informacja dla nas samych jako przełożonych czy czy menadżerów, ale jednocześnie też zastanawiam się, jak z Twojego doświadczenia, jakie wartości, czy czego moglibyśmy nauczyć się właśnie od młodszego, młodszego, pokolenia w pracy.
1: I bardzo się cieszę, że pada to pytanie, bo mam takie wrażenie, że to jest bardzo często pomijane, to znaczy bardzo często podejmuje się ten wątek, jeśli chodzi o młodsze osoby, młodsze pokolenia, takiej roszczeniowości, takich wygórowanych wyobrażeń i oczekiwań, to, to trochę tak, znowu wchodzimy w taką generalizację, tak jakby ta, ta grupa młodszego pokolenia była taka szalenie negatywna i jakby nic innego ta grupa w sobie nie mieści, z czym ja się zupełnie nie zgadzam. Natomiast to, czego myślę, że się możemy bardzo mocno uczyć od tych młodszych pokoleń, i myślę, że w ogóle w Polsce jest nam to szalenie potrzebne, to jest umiejętność dbania o siebie, czyli takie mówienie o tym, że chcę mieć wolne weekendy, chcę mieć wolne wieczory. Mogę pracować nadgodziny, natomiast nie chcę, żeby to było regułą. Nie chcę mieć tych nadgodzin codziennie, chcę mieć czas dla swoich przyjaciół, na swoje hobby, i też takie duże zwracanie wśród tych młodych grup wiekowych, które wchodzą na rynek pracy, zwracanie uwagi na możliwość rozwoju. Czyli to są osoby, które chciałyby na przykład dostać kurs językowy w firmie, do której się zatrudniają, przejść jakieś pogłębione szkolenia specjalistyczne, kiedy już tam dłużej pracują. Czyli to jest taka grupa, która jest bardzo otwarta na poznawanie czegoś nowego, natomiast mam też takie wrażenie, że to jest grupa, która bardzo mocno dąży do tego, żeby ta praca, którą się wykonuje, była ciekawa. Czyli żeby mieć takie poczucie, że ja chodzę do tej pracy i większość z nas do pracy chodzi dla pieniędzy, świetnie, jeżeli też dla przyjemności, jeśli nam się to łączy, natomiast nie zawsze się tak dzieje i zazwyczaj nie przez całe nasze życie. Zazwyczaj mamy te epizody, gdzie ta praca jest po prostu po to, żeby przeżyć i nie bardzo za nią przypadamy. Natomiast widzę taką tendencję u młodych osób, że że one dążą do tego, żeby praca była ciekawa, żeby zaspokajała ich potrzeby. Na przykład, jeśli jestem osobą kreatywną, no to ważne jest dla mnie, żebym kreatywność mogła w pracy wykorzystywać. Jeżeli mam jakieś określone cechy osobowości, to chciałabym, żeby moja praca umożliwiała mi bycie jakby w tych cechach, korzystanie właśnie z tego swojego potencjału. I mam wrażenie, że te młodsze pokolenia no to są właśnie takie osoby, które zaczynają widzieć, że to jest ważne, że to ma sens i że to im właśnie daje więcej radości z pracy, więcej satysfakcji, co powoduje, że do tej pracy chodzi się chętniej i jest się bardzo często po prostu bardziej efektywnym. Jeżeli ja się dobrze czuję w swoim środowisku pracy no i właśnie spełniam tą kreatywność, chęć rozwoju, pozyskiwania wiedzy, a jest to dla mnie ważne no to to jest dla mnie wartościowe środowisko pracy. Natomiast jeżeli to dla mnie jest ważne, a nie mogę tego robić, albo jest to ekstremalnie ograniczone w miejscu pracy, no to może być tak, że będę czuć, że że to mnie jednak uwiera i że być może w innym miejscu miałabym większe możliwości do takiego i korzystania ze swojego potencjału, ale też właśnie poprzez to korzystanie, wzmacniania go, żeby tego nie zgubić.
0: Bardzo, bardzo się cieszę, że, że właśnie w ten sposób to opisujesz i teraz nie, nie widać tego, ale cały czas tak potakuję i, i, i zgadzam się i, i przyklaskuję Twoim, twoim słowom, bo, bo widzę to też podobnie. i e, Jakiś czas temu też spotkałam się z taką ideą mentoringu e, młodych, czyli takim, z takim mentoringiem odwróconym, e, Rozumianym właśnie nie w taki sposób, że, że, to, że mentor musi być starszą osobą, bardziej doświadczoną kimś, kto przekazuje właśnie wiedzę wynikającą z wieloletniego doświadczenia, tylko również młody człowiek może być mentorem i może przekazać fantastyczne doświadczenia, fantastyczne wartości, pokazać po prostu inny styl pracy, czy inne podejście do pracy i ja się bardzo, bardzo cieszę, że już. Powoli, bardzo powoli, ale, ale skutecznie odchodzimy od takiej trochę mam wrażenie idei cierpiętnictwa i, i takiego bycia w pracy trochę na siłę, a mówienie o pracy jako o przyjemności czy, czy o czymś co nas ciekawi, co, co jest dla nas możliwością rozwoju. Jest czasami jeszcze traktowane jako jako fanaberia, czy właśnie jest to podciągane pod tych roszczeniowych milenialsów. Bardzo się cieszę, że że to się zmienia i i mam nadzieję, że, że będzie się zmieniać coraz bardziej intensywnie, coraz bardziej dynamicznie.
1: Wiesz, ja mam jeszcze taką taką rzecz do dodania, jak mówiłaś o tej swojej radości i o tym potakiwaniu, którego nikt nie zobaczy. Natomiast dzięki temu, że się tym tym podzieliłaś, to to o tym wiemy i ja i słuchacze. Pamiętam taką historię, to było chyba 6-7 lat temu, kiedy bardzo dużo się pisało w różnorodnej prasie o tym, że właśnie te pokolenia wchodzące na rynek pracy, ale nie tylko, bo też ci nastolatkowie, którzy są jeszcze w szkole średniej, czyli są tak na krok przed wejściem na rynek pracy, to są pokolenia, dla których ważniejsze jest to, żeby móc po pracy pójść na tenisa, niż żeby dostać tą pracę. W tym sensie, że te osoby stawiają te warunki właśnie tego, co powiedziałam: chcę mieć wolny wieczór, bo ja chcę robić swoje rzeczy wtedy. Ja nie wiem, lubię gotować, właśnie chcę iść na jogę, spotkać się ze znajomymi, pójść na imprezę to mogą być bardzo różne rzeczy. I pamiętam, że to wtedy było tak szalenie negatywnie przedstawiane i tak w ogóle przerysowane, że to dla kogoś ten tenis czy ta yoga jest ważniejsza od pracy i to jest takie szalenie nieodpowiedzialne, a dla mnie to było właśnie bardzo mocno po stronie takiego stanięcia przy sobie, natomiast też takiej świadomości, że tak, praca jest ważna, bo chcę być niezależna, chcę się utrzymywać, chcę mieć na te inne ważne rzeczy i do tego mi są potrzebne pieniądze właśnie z tej pracy, Natomiast poza tym, no ja też widzę, co jest dla mnie ważne w życiu prywatnym, tym niezawodowym. I to jest ta dbałość o zdrowie, o relacje z innymi ludźmi, o to, że mogę postawić sztalugę i malować cztery godziny wieczorem, bo mam na to czas, a to mnie spełnia, ten kontakt ze sztuką. Więc dla mnie to było fantastyczne, że te młodsze pokolenia pokazują nam, że yy, można jakiejś pracy nie przyjąć, skoro ta praca nam nie daje możliwości życia, czyli właśnie bycia w tym trybie, że mam czas w pracy, ale mam też czas poza pracą i to mi jest potrzebne. Więc dla mnie to było takie trochę taki aha moment, że okej, to my już w Polsce powoli dojrzewamy do tego, że to jest bardzo okej powiedzieć, no ale słuchajcie, ja po pracy też mam życie i ja chcę żyć tym życiem. Ja w tym wolnym czasie nie chcę robić pracy, no bo tak jak z z nazwy wolny czas to jest właśnie czas nie dla pracy. Więc mnie to szalenie cieszy, że to, co Ty mówisz, że, to się, że też to obserwujesz, a, a ten mentoring odwrócony, o którym wspomniałaś, to myślę, że to jest taki kolejny krok, który nam pokazuje, że odchodzimy od pewnych takich konserwatywnych, jakichś takich sztywnych, skamieniałych założeń, że tylko osoba starsza może nas czegoś nauczyć, bo rzeczywiście ja mam takie wrażenie od kiedy pracuję z dziećmi, a to już jest to 18 lat w tej chwili, że dzieci to są absolutnie najlepsi nauczyciele. I pamiętam, jak pracowałam w przedszkolu i yy, przyszły mamy po swoje dzieci, i a kiedy dzieci się ubierały, mamy rozmawiały między sobą w korytarzu i toczyły taką rozmowę o tym, jedna z mam mówiła o tym, że bardzo za kimś tęskni i dawno nie rozmawiała z tą osobą i tak głupio jej jest do tej osoby zadzwonić. I wtrąciło się jej dziecko do tej rozmowy i powiedziało, no ale przecież jak za kimś tęsknisz, albo ci kogoś brakuje, no to po prostu zadzwoń, to jest takie proste. I, I rzeczywiście myślę, że ten mentoring właśnie dlatego, że dzieci widzą bardzo prosto i dzieci nie widzą tych barier, które dzieci czy młodzież często nie widzą tych barier, które my dorośli sobie tak lubimy rzucać, jak te przysłowiowe kłody pod nogi no to właśnie to nam bardzo często pokazuje, że rzeczy trudne są trudne, dlatego że wielokrotnie sami sobie je komplikujemy. I to takie dziecko z boku, które może powiedzieć taką prostą rzecz, jak ci kogoś brakuje, to mu to powiedz, jak za jakimś tęsknisz, to się po prostu odezwij do tej osoby, nawiąż ten kontakt. To jest coś takiego, co my wszyscy wiemy, natomiast często przykrywamy to właśnie tymi kłodami i robimy sobie taką górę później, która nas przerasta i i teraz tak jak tej mamie głupio jej było zadzwonić, a za pół roku będzie jej jeszcze trudniej to zrobić, więc myślę, że my możemy bardzo dużo czerpać i od dzieci i od młodzieży i w ogóle w nauce jest też taka, bardzo dużo się mówi o tym, jeśli chodzi o pewne rozwiązania naukowe, ale też takie, jeżeli chodzi o wynajdowanie różnych wynalazków że bardzo często wynalazcy to są te osoby, które coś wynalazły właśnie dlatego, że nie wiedziały, że czegoś nie da się zrobić. Czyli one nie miały z góry postawionej tej bariery, że okej, okay, tego się nie da, to ja ten dzień idę, tylko właśnie nie wiedząc, że to jest niemożliwe do zrobienia, po prostu próbowały to zrobić. I mamy wiele takich przykładów, gdzie właśnie ten sposób działania, doprowadził do ważnych odkryć, albo doprowadził jakieś osoby bardzo określone do, do sukcesu w różnych dziedzinach. Więc myślę, że to jest takie bardzo mylne założenie, że im ktoś starszy, bardziej wyedukowany i więcej ma tytułów naukowych, tym więcej nam może dać, bo to może być prawda, że może nam dać bardzo dużo, ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Czasami takie nawet posłuchanie sobie z boku rozmowy dziecięcej albo właśnie tak jak ja w tym przedszkolu usłyszałam ten dialog mam, do których wtrąciło się to dziecko, to już może być takie dla nas bardzo otwierające, więc myślę, że tutaj warto mieć taką pokorną postawę wobec młodych osób i nie zamykać sobie możliwości do czerpania od nich, bo, bo to może być naprawdę coś szalenie wartościowego.
0: To jest właśnie zupełnie wprowadzenie zupełnie innej perspektywy do, do, do postrzegania, nie wiem, chociażby swojego rozwoju zawodowego, jeżeli tutaj mówimy o, o tym mentoringu. Właśnie zamiast takiego rozszerzania pola i wchodzenia coraz bardziej w szczegóły, czy czy właśnie dokładanie sobie kolejnych elementów do do tego swojego obrazu, czy czy swojej ścieżki rozwoju. Właśnie zrobienie takiego kroku wstecz i i uproszczenie sobie pewnych rzeczy i zobaczenie tak też można, przecież ja też tak mogę i to jest wtedy właśnie ten moment takiego takiego wow, czy czy tak jak powiedziałaś, takiego aha, że tak tak też można. I też to, co obserwuję i i też mam takie wrażenie i ciekawa jestem też Twoich obserwacji, że, że to młode pokolenie może też nas nauczyć tego, że to, 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 to jakby ten, ten dialog on nie musi się odbywać na zasadzie obrona atak, czy że to, że właśnie ja dbam o swój czas wolny, dbam o swoje zainteresowania po pracy i jasno to komunikuję, że to jest dla mnie ważne to nie jest na takiej zasadzie i to nie, nie wychodzi z takiego punktu, że um, ja chcę coś udowodnić, czy coś pokazać, że, że ja mogę inaczej i mam do tego prawo, a ty nie, tylko to jest na, na zasadzie bardziej takiego zaproszenia, e, że jeżeli chcesz, to, to wiesz, że, że też możesz. E, jakby tutaj nie, nie wprowadzamy my, my jako młodzi żadnej rewolucji, czy nie odkrywamy jakiś, no nie wiem to nie nie jest fizyka kwantowa, że że my tutaj jakby nowy nowy ład wprowadzamy, że że w ten sposób mówimy o o pracy czy czy w ten sposób do pracy podchodzimy tylko to jest po prostu jedna z możliwości, jeżeli chcesz też możesz z tego skorzystać i i to też też mi się bardzo, bardzo podoba i myślę, że tego też możemy się od młodych osób uczyć Dokładnie, natomiast
1: bardzo, jest taka bardzo jedna ważna rzecz, żeby w ogóle móc to robić, to jest właśnie trochę ta pokorna postawa, to co powiedziałam, natomiast też taka otwartość na to, żeby nie widzieć w tym dbaniu o siebie wśród ludzi młodych właśnie jakiegoś ataku czy lenistwa, tylko zobaczyć coś zupełnie innego, właśnie to co ty powiedziałeś, zaproszenie albo taki przykład, że okej, okay, to ja nauczyłam się w pracy przez nie wiem, ostatnie 10 lat, że w weekendy się pracuje, natomiast przychodzi taka młoda osoba i ona może mi pokazać, że można robić zupełnie inne rzeczy. I tak jak powiedziałaś, to jakby nie jest nic nowego, to niby nie jest odkrywcze. Natomiast jeżeli my mamy jakieś niezdrowe nawyki, pielęgnowane przez lata, które jeszcze być może nasz kierownik bardzo mocno wspiera w firmie, w której pracujemy, no to dla nas to może być bardzo odkrywcze, kiedy przyjdzie taka osoba i myślę, że to atakowanie na rynku pracy młodych osób i to zarzucanie im, że one są właśnie samolubne, leniwe, roszczeniowe, to bardzo często wynika z tego, że osoby, które to mówią, same nie dbają o siebie w tym obszarze. I pojawia mi się tak ogromny dysonans, że jak ja, pracując 10 lat w tej firmie, pracuję w weekendy, nie wiem, odpowiadam na jakieś maile w święta, a przychodzi taka młoda osoba po szkole, po studiach, bez zawodowego doświadczenia, i ona mówi na starcie, że nie będzie tego robić, to może mi się pojawić takie poczucie moje niesprawiedliwości, natomiast ono nie wynika z tego, że ta osoba mówi to, co jest dla niej ważne, tylko to wynika z tego, że ja zderzam te słowa z moim doświadczeniem życiowym, no, którym miałam takie, a nie inne, że była ta praca w weekendy i w święta. Więc tutaj ta otwartość jest bardzo ważna, żeby właśnie móc zauważyć bardzo obiektywnie, czym to jest, co komunikuje ta osoba, a nie odnosić to porównawczo do siebie, bo to bardzo mocno nam otwiera właśnie ten obszar oceniania, który często nie jest nam przychylny i właśnie prowadzi do tego, że chcemy się bronić, a trochę wiemy z tego powiedzenia, że najlepszą obroną jest atak, więc zaczynamy właśnie robić coś takiego, czy jeżeli ktoś nie chce w weekendy pracować, to nam łatwo jest powiedzieć, że to jest leń, albo jeszcze się życia nie nauczył, bo to też jest coś takiego, co często pada od osób starszych w kierunku osób młodszych. Więc myślę, że pokora, otwartość i takie widzenie partnera po drugiej stronie, to jest bardzo ważne, żeby móc w ogóle czerpać od tych nowych osób, które się pojawiają.
0: Też e, właśnie pr- przypomniała mi się dzisiaj e, taka rozmowa, którą e, dzisiaj e, odtworzyłam, to e, chyba było na, na profilu u pani swojego czasu, Oli Budzyńskiej, e, gdzie ona mówiła o takim też, e, no powiedziałabym, że to jest może jakieś nawet takie doświadczenie pokoleniowe właśnie takich 30-40 latków e, i, i więcej i w i, i górę. E, osób, które właśnie tak były wychowywane, czy mają właśnie takie doświadczenia, czy czy taką taką narrację pokoleniową słyszały, że no właśnie, czy zmiana pracy, to jest właśnie jakieś wydziwianie, czy czy to, że że szuka się gdzieś tam, nie wiem, sposobu na siebie, czy tego, co się lubi robić w życiu i i tak, no właśnie, czy, czy zmienia się pracę, czy czy nie jest się do końca zadowolonym z miejsca, w którym się pracuje i mówi się o tym otwarcie, no to to jest właśnie jakieś wydziwianie, fanaberia i i tak tak to jest często widziane i też właśnie przez to nasiąkamy takimi przekonaniami, że tak rzeczywiście jest, nie możemy Już w pewnym wieku nawet nie wypada mówić o tym, że się cały czas szuka swojej drogi czy swojej ścieżki, bo przecież w pewnym wieku już już powinno się wiedzieć pewne rzeczy, a a młodzi ludzie zachęcają nas do tego i pokazują, że można i tutaj nie ma jakichś granic konkretnych czy czy wyznaczników, że właśnie zmiana zmiana pracy to nie jest... jakaś zbrodnia (głos) przeciwko ludzkości, tym bardziej, że osoba, jakby też nie nie mamy ani obowiązku też nikomu się tłumaczyć tego, dlaczego dlaczego zmieniamy pracę, czy dlaczego jesteśmy niezadowoleni z miejsca, w którym obecnie pracujemy i mamy do tego całkowite prawo, żeby, żeby tak się czuć, a też to, że na przykład pracę zmieniamy niczego nie zmienia w życiu osoby, z którą rozmawiamy, więc to jest tak naprawdę, ta historia zaczyna się i kończy na nas i to jest tak naprawdę nasza sprawa, co, co, co my z tym zrobimy i to też o czym wspominałaś wcześniej, właśnie to ja to odczytuję jako taki wyraz naprawdę głębokiego dbania o siebie i takiego, takiej troski o to, żeby nawet zmieniać tę pracę tak długo, aż mi po prostu będzie Będzie dobrze i to będzie to miejsce, w którym chcę zostać na dłużej, w którym czuję, że się rozwijam, że że to jest coś, na na czym mi zależy.
1: Wiesz, dla mnie w ogóle poruszyłaś teraz taki wątek zmian. My mamy bardzo trudną historię jako naród. Mamy historię zaborów, mamy historię komunizmu. I to były takie czasy, w których rzeczywiście osoby dorosłe skupiały się na tym, żeby po prostu przetrwać. Bo albo nie było nic, ani rzeczy, ani pieniędzy, albo były pieniądze, ale nie można było nic kupić, bo były granice i te pieniądze były niewiele warte. Więc my mamy bardzo dużo w historii takich stereotypów związanych właśnie z tym, że jak praca to jedna do końca życia. Jak się zmienia praca, no to może raz w życiu, jak się zakład pracy zamknie, czyli jakby to, to nie moja decyzja, tylko sytuacja losowa i dlatego zmieniam pracę i to jest wtedy ok. natomiast jeśli zmieniam z własnej woli i co trzy lata, tak jak teraz średnio się pracy zmienia, no to to jest bardzo źle widziane, bo to właśnie jest bardzo daleko tego stereotypu, który no, możemy pamiętać, czy, czy bardzo mocno pamiętają nasi rodzice, bo oni w tym systemie właśnie przechodzili tą swoją wczesną dorosłość i, i tą późniejszą również, kiedy jeszcze ten system komunistyczny był, natomiast myślę, że tutaj jest bardzo dużo i stereotypów, i mitów, i takich niewłaściwych przekonań, które też być może usłyszałyśmy od dziadków, ciotek, innych członków rodziny, że rzeczywiście ta ścieżka kariery, ona jest jakaś taka z góry określona, czyli mamy edukację, mamy pracę, awanse w tej pracy i to ma tak właśnie wyglądać, Natomiast czasy się zmieniły tak bardzo, a co za tym idzie też możliwości dla tych młodych osób, że to, co jest interesujące dla nich dzisiaj, za 10 lat ta dziedzina pracy może w ogóle nie istnieć albo może być kompletnie nieinteresująca. I myślę, że znowu możemy na to spojrzeć z tej katastroficznej strony, że to bardzo źle, bo się ciągle zmienia, a zmiana to coś niedobrego. To według tego stereotypu, że należy tak osiąść, bardzo mocno zapuścić korzenie w takim szerokim znaczeniu i po prostu trwać już w tym do końca. Natomiast myślę, że w tych zmianach też możemy widzieć coś takiego bardzo rozwojowego, właśnie poznawanie nowych nowych miejsc, nowych ludzi, nowych kultur, nowych sposobów pracy, nowych zawodów. Dzisiaj mnóstwo osób się utrzymuje z kreatywnej działalności, której jeszcze 20 lat temu w ogóle nie było, bo internet był na zupełnie innym poziomie. I nie mieliśmy takich platform jak YouTube, jak Facebook, jak Instagram, na których ludzie dzisiaj wykonują swoją pracę, będąc tam po prostu. Więc myślę, że warto na te zmiany spojrzeć nie z tej pozycji takiego gadziego mózgu, bardzo lękowego, tylko z tej pozycji ok, to jeżeli mamy tak rozszerzone te granice, że tych możliwości jest tak dużo, to spośród tych wszystkich możliwych zmian, co ja sobie mogę wybrać, żeby to dla mnie było najlepsze dla mnie najbardziej wartościowe, bo tu też poruszyłaś taki wątek, że my się nie musimy tłumaczyć. Ja w ogóle jestem wielką orędowniczką mówienia tego, że my w ogóle nic nie musimy, my bardzo dużo możemy. Ale z tym muszeniem, to też jest takie nasze bardzo polskie, bo to jest w ogóle coś, co bardzo często słyszymy w szkole. Więc my często żyjemy w takim duchu, że no ja muszę. A jak już muszę do tej pracy, no to trzeba pracować ciężko, bo tylko ciężka praca jest uczciwa. Więc już w ogóle ten wizerunek pracy, do której muszę i ona ma być taka ciężka i taka trudna, no to to w ogóle już się odechciewa, zanim wejdziemy w ten wiek, gdzie w ogóle legalnie można pracować. Więc tych stereotypów jest naprawdę bardzo dużo, natomiast ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, to to, co ty powiedziałaś, poszukiwanie tej swojej drogi, nie po to, żeby zadowolić swoich rodziców, dziadków, nauczycieli, żeby sąsiadka była za mnie dumna, tylko poszukiwanie takiej drogi, w której ja wstaję codziennie rano i ja widzę sens mojego dnia. Może to nie oznacza, że ja uwielbiam i kocham swoją pracę, bo tak pewnie nie będzie wśród większości, 90% osób. Natomiast jeżeli ja wiem, co ja robię w tej pracy, po co ja to robię i robię to bardziej chętnie niż niechętnie, to ja myślę, że to jest taki cel, do którego warto dążyć. I oczywiście też tutaj mamy przechylenie w drugą stronę i takie mówienie o tym, że jeżeli lubisz swoją pracę, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Ja uwielbiam swoją pracę i już w podstawówce wiedziałam, że psychologia to będzie to, czym będę się zajmować. Natomiast absolutnie nigdy nie powiedziałabym, że jeżeli się swoją pracę lubi, uwielbia czy kocha, to można mieć takie poczucie, że się nie przepracowało ani jednego dnia, bo To jest praca. Ona nas kosztuje wiedzę, energię, kosztuje nasz czas. To jest dużo zasobów, które wydatkujemy na pracę, więc ja się z tym powiedzeniem nie zgadzam. Natomiast może być też tak, że w tej naszej pracy, którą lubimy, uwielbiamy czy kochamy, właśnie dlatego, że ona jest taka, to my możemy z niej bardzo dużo czerpać. Czyli ja wyczerpuję moje zasoby na tą pracę ale ponieważ ona jest moja i ja ją sobie sama wybrałam i jest mi bardzo bliska, to ja też mogę z niej bardzo dużo czerpać. Czyli jesteśmy w takim nieustannym cyklu wymiany. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli ma się pracę, której się nie lubi, której jest niezdrowa atmosfera albo jest mobbing, no to to my nic z tej pracy nie będziemy czerpać. Ona nas będzie, będzie wyczerpywać nasze zasoby, żeby być w tej pracy, Ale też właśnie z racji tego, że robimy coś, czego bardzo nie lubimy albo robimy to w niezdrowej atmosferze, to będziemy zwyczerpywać jeszcze bardziej. I jeżeli jeszcze dodatkowo taka już w ogóle ekstremalna wizja, nie nie będziemy mieć tego wolnego czasu dla siebie, no to my już jesteśmy wtedy w takiej sytuacji, gdzie my kompletnie nie mamy skąd czerpać. I to też jest taka ścieżka zawodowa, którą ja przeszłam. Bardzo dobrze znam to miejsce i bardzo byłam zła będąc w tym miejscu wtedy, że to są właśnie takie moje doświadczenia. Natomiast dzisiaj jestem bardzo wdzięczna za to, że mam takie doświadczenie, bo wiem, że to jest takie miejsce, do którego już nigdy nie wrócę. I to jest taki sposób, tryb pracy, taki sposób traktowania ludzi, na który ja się już nigdy nie zgodzę. I to, co powiedziałaś o tej takiej fanaberii, że ktoś tak ciągle szuka i mu wiecznie nie pasuje, że to tak może być oceniane. Mi to bardzo, od razu jak o tym powiedziałaś, mi się zaświeciła taka myśl w głowie, która się bardzo często pojawia w gabinecie, głównie wśród dorosłych kobiet. I to jest takie, kiedy rozmawiamy o relacjach i w tych relacjach dzieje się coś nie tak, to te kobiety bardzo często opowiadają, że ich rodzice albo siostry, albo przyjaciółki mówią coś takiego. No ale co ci nie odpowiada w tej relacji? Przecież on, bo to akurat dotyczyło tylko, o tym mówiły tylko kobiety o orientacji heteroseksualnej, więc słyszały takie komunikaty, że on, ten Twój partner, mąż narzeczony, przecież on nie pije, dobrze zarabia, nie jest agresywny, to czego Ty chcesz jeszcze? Przecież wszystko masz. I dokładnie, jeżeli to rzeczywiście jest jeszcze taka sytuacja, gdzie ta para jest dobrze sytuowana, czyli ma ten dom, jeżdżą na wakacje, no to już w ogóle słyszą takie komunikaty, że tobie to po prostu nic nie dogodzi. A ja myślę, że to jest o tym, że my bardzo łatwo widzimy to, co widać. Właśnie ten samochód, zegarek, tego przystojnego mężczyznę, który się potrafi zachować. Natomiast my kompletnie nie widzimy tego, co jest miękkie i co często jest nie do zauważenia. Czyli na przykład tego, jak ja się czuję, kiedy ja spędzam z tą osobą pół soboty. Czy to jest taki czas, w którym możemy siedzieć obok siebie i każdy z nas może czytać książkę i my się w tym czujemy świetnie? Czy to jest taki czas, że ja jestem trochę jak tykająca bomba, bo nie wiem, czy mnie ten mój mąż zaatakuje za dwie minuty, za pięć, czy za trzynaście i pół? Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby szukać tej swojej drogi w kontekście tego, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne, jakie są moje wartości. To się w toku życia zmienia, To nie jest tak, że dzisiaj sobie wypiszemy swoje wartości i potrzeby i one przez 30 lat będą takie same, a u młodych osób one się w ogóle zmieniają znacznie częściej, no bo młode osoby od tego nastoletniego okresu życia do do w zasadzie niektóre grupy mówią badaczy, które się zajmują rozwojem mózgu, że do 25. roku życia nam się rozwija mózg, inne mówią, że do 28., żeby ten rozwój mózgu był taki w pełni, żeby wszystkie struktury już rzeczywiście były ugruntowane. Więc w zasadzie można powiedzieć, że od nastoletniości do trzydziestki my jesteśmy ciągle w fazie takiego bardzo intensywnego rozwoju, więc możemy mieć zupełnie inne wartości mając lat 18, inne mając lat 20., ale one się też mogą zmieniać w ciągu 6 miesięcy, czyli moje wartości, kiedy jestem w ciąży, mogą być inne niż wtedy, kiedy ja już urodzę dziecko. Więc w zależności od naszego wieku, ale też punktu życia, w jakim my jesteśmy, no to częstotliwość tych wartości i potrzeb, które się mogą zmieniać, może być bardzo różna. I myślę, że to jest coś, o czym te osoby, które tak łatwo oceniają e, innych, których właśnie poszukują siebie, zmieniają, wchodzą właśnie w taką pułapkę, dlatego, że albo nie są tego świadome, albo trochę zapomniały o tym, że życie się toczy, to nie jest konstans. To jest taka sytuacja, w której nam się wiele zmienia, często niezależnie od nas i myślę, że cały zeszły rok, no i dotychczas aktualny też, no najbardziej nam pokazał, że wystarczy taki COVID, który zatrzęsie całym światem. Więc Wartości i potrzeby nie są stałym konstruktem, one się w życiu zmieniają, a jeżeli one się zmieniają, no to my też będziemy zmieniać miejsce zamieszkania, pracę, zainteresowania, wielokrotnie też partnerów, partnerki, więc w zmianie nie ma nic nienormalnego, tylko warto ją widzieć nie gadzim mózgiem, czyli z poziomu lęku, tylko całym naszym mózgiem, czyli też tam, gdzie mamy te struktury korowe, które widzą racjonalnie, więc... Więc tak, boimy się zmian, one są dla Polaków bardzo trudne przez historię, natomiast myślę, że wśród tych młodszych pokoleń widać, że tego lęku jest coraz mniej i to jest bardzo budujące.
0: Tak, to to też bardzo ze mną ten wątek rezonuje też z z moją pracą coachingową i z historiami, tak jak wspomniałaś, zwłaszcza klientek, z którymi pracuję, kobiet, które czasami przychodzą właśnie w dużym lęku i takim przeświadczeniu o tym, że coś jest z nimi nie tak, skoro właśnie z zewnątrz czy bazując na na opiniach otoczenia wszystko wygląda idealnie, nie mają nawet tak na dobrą sprawę prawa do tego, żeby, żeby narzekać. Trochę czasami mam wrażenie, że bardzo apodyktycznie właśnie odbieramy sobie Prawo do do przeżywania doświadczeń przez to, że trudno nam sobie wyobrazić, że komuś może być z czymś źle albo ktoś się z czymś nie zgadza albo ktoś chce coś zmienić, ale tutaj też jeszcze chciałam zatrzymać się na moment przy tym wątku szukania drogi, właśnie zmiany wartości i tego że rzeczywiście właśnie w tym tym wieku dojrzewania to może być bardzo, bardzo intensywny i bardzo dynamiczny proces i myślę sobie, że z tym może też wiązać się bardzo mocne poczucie samotności, bo osoby w młodym wieku też mają taką potrzebę właśnie przynależności czy, czy wspólnoty i kiedy właśnie wewnętrznie pojawia się jakaś wątpliwość co do no właśnie tej swojej drogi czy czy tego jaka powinnam być czy jaki powinienem być a tego jak odbierze mnie grupa jak odbiorą mnie przyjaciele tutaj może może pojawić się sporo jakichś wątpliwości czy czy takich wyzwań z którymi podejrzewam, że Często zgłaszają się do Ciebie młode osoby i tutaj ciekawa jestem właśnie Twoich doświadczeń, z jakimi tematami najczęściej pracujesz.
1: Tak, to jest kolejny powiedziałabym taki temat worek, bo tam jest i takie poczucie wyobcowania związane z ciałem, czyli moje ciało się zmienia i ja niekoniecznie jestem na to gotowa w sensie psychicznym, ale też niekoniecznie jestem gotowa, bo nie mam tej wiedzy, jak się będzie zmieniać, bo na przykład rodzice ze mną o tym nie rozmawiają, a w szkole też tej edukacji nie ma. Jest też taka dezorientacja wynikająca właśnie z tego, że bardzo mocno rozwija się mózg, czyli te struktury neurologiczne się bardzo mocno rozwijają. Gospodarka hormonalna dokładnie tak samo. Więc nastolatki też często mają poczucie takiego pogubienia i taką częstą odpowiedzią, którą się od nich dostaje jest odpowiedź nie wiem, na którą dorośli niezmiernie często reagują właśnie oceniając, że to jest złośliwość albo niechęć do dialogu. Natomiast ja bym powiedziała, że w znacznej większości przypadków to jest bardzo autentyczna odpowiedź. Ta osoba tego po prostu nie wie, bo jest tak duży chaos, Taki emocjonalny, że po prostu tej odpowiedzi nie ma. Dodatkowo jest też takie pytanie siebie o kim ja jestem, kim chcę być, czyli o swoją tożsamość, o to, co co mnie definiuje, czyli jakie działania, zachowania, jaki wygląd mówi o tym, że jestem dobrym albo złym człowiekiem, albo że wyglądam właściwie albo niewłaściwie. Bardzo duży wątek to jest też takie poczucie niezrozumienia, czyli to zdanie, że nikt mnie nie rozumie, nikt nie stara się mnie zrozumieć. To jest też coś, co niezmiernie często pada od nastolatków, że nikt w ich otoczeniu, głównie z osób dorosłych, nie tylko ich nie rozumie, ale też w ogóle nie podejmuje wysiłku, żeby zrozumieć. I myślę, że w ogóle takim najczęstszym wątkiem, który się pojawia wśród nastolatków, z którymi ja pracuję, To jest takie hasło, muszę krzyczeć, żeby być usłyszaną, usłyszanym. Czyli takie poczucie, że jeżeli ja nie zrobię wojny w domu, to nikt nawet nie zechce zauważyć, że ja otwieram usta i chcę coś powiedzieć. I to jest bardzo duży temat. Natomiast drugi taki temat, z którym bardzo często przychodzą nastolatki, to jest lęk. I ten lęk wiąże się trochę z tym, od czego my zaczęłyśmy dzisiaj. Czyli z presją, ocenianiem, z porównywaniem, z taką wizją dorosłego, że moje dziecko ma realizować jakieś moje pomysły na jego temat. No i to są w zasadzie takie najczęstsze wątki. Natomiast powiedziałabym, że to poczucie bycia nieusłyszaną czy nieusłyszanym no i właśnie tej presji, takiego nacisku, że ja muszę być jakaś, żeby rodzice mnie zaakceptowali, bo jak taka nie będę, no to nie będzie tej akceptacji, a ona jest bardzo ważna w tym wieku. To są takie największe największe tematy, plus właśnie ten temat lęku, czyli nie rozmawiam z rodzicami, bo boję się, co o mnie pomyślą, bo boję się, że jak im to powiem, to to będzie stało w opozycji do ich oczekiwań, więc wolę im tego nie mówić też jest takie branie na siebie odpowiedzialności za dorosłych, czyli na przykład nie powiem jak się czuję, bo boję się, że będzie im przykro. Więc to są takie najczęstsze tematy, które się pojawiają w gabinecie.
0: Tutaj pojawiło mi się od razu takie pytanie, co co jest po drugiej stronie, ale też złapałam się na tym, że że jakby wspieram taką polaryzację, a nie, nie o to Eee, chyba chodzi w takiej relacji rodzic-dziecko e, czy rodzic-młody człowiek e, i ty jako, jako terapeuta, tylko to m- może bardziej chciałabym zapytać o to, jak e, w jaki sposób możemy ten dialog w ogóle kształtować z młodymi ludźmi, czy jak z nimi rozmawiać, żeby ich rzeczywiście wspierać, a nie doprowadzać do takich momentów kiedy właśnie albo oni mają poczucie że krzyk to jest jedyna forma ekspresji wyrażania wyrażania swoich emocji czy dotarcia w ogóle do do osób przez które chcieliby być wysłuchani i żeby z drugiej strony też odpowiedzią nie był był krzyk
1: Ja bym powiedziała o dwóch, jeżeli tak pytasz, to bym powiedziała o dwóch najważniejszych rzeczach. Nauczyć się uważnie słuchać, a uważnie słuchać to znaczy być bardzo autentycznie zaciekawioną, zaciekawionym tego, co to dziecko, ten nastolatek, ta nastolatka chce nam powiedzieć. I to jest bardzo ważne. Myślę, że mamy z tym bardzo dużą trudność, nie tylko w odniesieniu do, do nastolatków, ale nawet dorosłych z dorosłym, kiedy rozmawia. My nie jesteśmy nauczeni uważnego słuchania, więc myślę, że to uważne słuchanie bym postawiła na pierwszym miejscu. Natomiast druga taka bardzo ważna rzecz to jest nieocenianie i traktowanie tej osoby po drugiej stronie jak partnera, czyli nie wchodzenie w taką hierarchiczną rolę starszy zawsze ma rację, czyli ja, czyli ten dorosły, nauczyciel, ojciec, matka, dziadek, tylko takie założenie, że jesteśmy w jakimś dialogu, w jakiejś sytuacji i ten dialog się zadziewa z jakiegoś powodu, czyli pewnie ktoś coś chce osiągnąć albo coś jest do wyjaśnienia, albo do uzgodnienia, jak będziemy to robić. I warto w ogóle powychodzić z takich ról, kto jest młodszy, kto jest starszy i wejść w taką rolę Mamy jakiś wspólny temat i jak my możemy ten temat najlepiej rozwiązać? Bo to wchodzenie w rolę, ono niekoniecznie będzie miało znaczenie. Oczywiście to nie jest tak, że w każdym temacie, że możemy tak zgeneralizować, że to zawsze, bo czasami nie. Natomiast z założenia traktowanie tego nastolatka jako partnera do rozmowy, partnera do ustaleń, a nie kogoś, kto, kto to właśnie nas ma słuchać, a my będziemy gadać. No to myślę, że to jest taka druga, najważniejsza rzecz. I pamiętam, powiedziała mi kiedyś taka nastolatka kilka miesięcy temu, z którą pracuję, która ma myśli samobójcze, samo okalecza się, więc jest bardzo dużo po stronie emocjonalnej takich obciążeń i też jak, jakiejś takiej próby poszukiwania ulgi, jakiegoś rozwiązania niekoniecznie dobrego bo bo tutaj akurat ta nastolatka idzie w takie destrukcyjne zachowania i to jej nie pomaga natomiast ona powiedziała coś takiego bo właśnie rozmawiałyśmy o tym jak wygląda rozmowa z rodzicami dlaczego rodzice nie wiedzą o pewnych rzeczach a wiedzą na przykład jej znajomi albo ja wiem i ona powiedziała coś takiego że bo z panią to jest tak, że pani słucha i jak pani pyta to pani czeka, aż ja odpowiem a rodzice nie oni zadają pytanie i sobie sami na to pytanie odpowiadają, albo kiedy ja odpowiadam, to oni się zachowują tak, jakby to była jakaś taka odpowiedź nieprawdziwa, przedstawiają mi swoją odpowiedź i ją próbują przedstawić jako to właśnie tą prawdziwą, którą przed nimi ukrywam. Dlatego z nimi nie rozmawiam. Więc myślę, że to, co nastolatki mówią w tym moim doświadczeniu, ale nie tylko, bo też doktor, wypadło mi teraz imię z głowy, doktor Sherry Toral z Kanady. Ona też mówi o tym, Napracuje pracuje z nastolatkami, które mają zaburzenia odżywiania, które się samookaleczają, czyli też takie stosują bardzo destrukcyjne działania, żeby sobie próbować jakoś pomóc. I ona też powiedziała o tym, że największym problemem W jej praktyce, jak ona rozmawia z nastolatkami, największym problemem dla nastolatków, jeśli chodzi o relacje z dorosłymi, jest to, że dorośli nie chcą słuchać albo mają taką postawę, ja i tak wiem lepiej niż ty, co ty czujesz albo co ty myślisz. Więc myślę, że po prostu dajmy tym młodym osobom głos, słuchajmy ich z zainteresowaniem i traktujmy ich jako partnerów w rozmowie, nie jako partnerów takich życiowych, bo, no bo te role rodzic dziecko one zawsze takie będą natomiast traktujmy w rozmowie tego drugiego człowieka jako po prostu partnera, z którym chcemy do czegoś dojść w tej rozmowie i myślę, że to są takie yy, najważniejsze rzeczy, natomiast ta, ty, ty wspomniałaś coś takiego żeby to nie był krzyk tego nastolatka natomiast żeby ta odpowiedź rodzica też nie była krzykiem, no i tutaj wchodzimy w taki bardzo duży, ważny obszar dla dorosłych jak to właśnie jest, jak my jako dorośli, często nauczyciele, rodzice, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, sami do końca nie potrafimy pracować ze swoimi emocjami, więc siłą rzeczy, tą nieumiejętnością obciążamy właśnie dzieci nastolatki. Natomiast też nadajemy no, taki skrzywiony wzorzec właśnie nie tego, jak pracować z emocjami, tylko właśnie tego, że jak jest coś nie po mojej myśli albo coś mi się nie podoba, to ja krzyczę. Więc to jest trochę o tym, że my mamy pewną drogę edukacyjną do przejścia i pewną wewnętrzną pracę do wykonania, żeby w ogóle wiedzieć, co ja czuję, kiedy ja to czuję, dlaczego ja czuję złość, kiedy moje dziecko mówi coś takiego albo kiedy uczeń mówi mi coś takiego i żebym ja mogła tym nie obciążać tego dziecka czy nastolatka tylko żebym mogła podchwycić ten temat. Bo dzieci czy nastolatki, nawet jeżeli mówią do osoby dorosłej, jesteś głupia, to to ma swoją przyczynę. I ta przyczyna oczywiście nie jest taka, że ten dorosły jest głupi, tylko tam jest jakiś duży komponent emocjonalny, skoro młoda osoba mówi coś takiego. I zamiast wchodzić tutaj w zbronienie siebie, że nie, wcale nie jestem głupia i dawanie kar i krzyki, no to warto by było spojrzeć na to z drugiej strony. Czyli jeżeli ja słyszę ten komunikat, to co się pojawiło w tej młodej osobie tuż przed tym komunikatem, że ona mi powiedziała coś takiego. Bo to, że osoby młode, dzieci i nastolatki, nie będą kontrolować tych impulsów i nie mają tej edukacji i nie mają tej wewnętrznej pracy, to jest oczywiste, bo one są jeszcze za młode no i mózgi tych osób się wciąż rozwijają, czyli wciąż są w tych skokach rozwojowych bardzo wysokich. Więc jeżeli gospodarka hormonalna się bardzo mocno rozbudziła i się jeszcze nie ustabilizowała, no to nie oczekujmy, że ta osoba mając tych 13, 15, 17 lat będzie się zachowywać lepiej niż my 40-latki, no bo to jest jakieś założenie iluzoryczne zupełnie. Więc myślę, że to jest taki też duży obszar, że to my dorośli potrzebujemy się bardzo dużo o sobie dowiedzieć w kontekście wewnętrznego świata, swoich myśli, i moc przekonań dlaczego ja się wkurzam, kiedy słyszę coś o sobie i to będzie też taka najlepsza inwestycja w dzieci i w młodzież i i tą własną, czyli nasze rodziny, ale też tą młodzież, te dzieci, z którymi pracujemy zawodowo, po prostu jako nauczyciele, terapeuci, różni specjaliści, żeby poprzez swój sposób bycia z tymi osobami pokazywać im, że nawet jeżeli ja się wkurzę albo mnie zasmucę się, bo coś o sobie usłyszałam przykrego, no to to nie znaczy, że my się mamy pokłócić albo pobić. tak jakby to w grupie rówieśniczej mogło się skończyć, tylko my możemy powiedzieć o tym, że hej, kiedy tak mówisz do mnie, to ja się z tym czuję nie do końca, okej. To jest przykre dla mnie, jak słyszę coś takiego, czemu tak mówisz o mnie. Więc myślę, że to jest efekt, my bardzo często widzimy w języku tych dzieci czy osób młodych, ale tak naprawdę bardzo często przyczyna, leży po tej, po stronie tych dorosłych osób, więc pamiętajmy o tym, że my w relacjach z osobami młodymi, no jesteśmy trochę jak taki system naczyń połączonych, czyli jeżeli my wyrzucamy dużo tych obciążeń, agresję, obwinianie, ocenianie, to dlaczego my zakładamy, że ta osoba, która, w którą my rzucamy tym, przyjdzie do nas jak z sercem na dłoni, to jest... Ja bym powiedziała, że nie tylko nielogiczne, ale to jest w ogóle wbrew instynktowi samozachowawczemu takie założenie. Więc to jest bardzo ważne, żeby się pochylić nad sobą. To jest ta pokorna postawa właśnie. Bardzo dużo o niej mówił Marshall Rosenberg, amerykański psycholog, z tego co pamiętam, chyba żydowskiego pochodzenia, który doświadczył, rasizmu i nie tylko od bardzo wczesnych lat swojego życia. On mieszkał w takiej dzielnicy, w której w każdym tygodniu ktoś umierał na skutek jakiegoś napadu z bronią, bijatyk i i, i to to jego dzieciństwo i w ogóle ten okres takiej wczesnej młodości właśnie stoletni był bardzo trudny. No i na skutek tych doświadczeń on się zaczął zastanawiać, jak to jest, że czyjeś imię, które sugeruje pochodzenie albo czyjeś wyznanie, albo kolor skóry jest wystarczające do tego, żeby kogoś wyzwać, pobić albo zabić wręcz, pomimo, że nic więcej nie wiemy o tej osobie. Bardzo go to interesowało, dlatego poszedł na studia psychologiczne i pozostał z tą dziedziną do końca swojego życia. I on właśnie stworzył coś, co nazywamy porozumieniem bez przemocy. I on pisze o tym w swoich książkach, mówił też o tym na swoich warsztatach, że to porozumienie bez przemocy, które my tak często nazywamy formą komunikacji, to nie jest jedynie forma komunikacji, tylko postawa życiowa. I ja pamiętam, jak czytałam te jego książki kilkanaście lat temu, to trochę miałam takie poczucie, że no hej, bez przesady. Natomiast jak wróciłam do tych książek w toku swoich studiów i po studiach, bo to są takie książki, do których ja cyklicznie cały czas powracam, to rzeczywiście zrozumiałam, Co on miał na myśli mówiąc o tym, że to nie jest tylko język, tylko forma komunikacji, tylko właśnie postawa życiowa. No i ta postawa zakłada, że to nie ma znaczenia, czy my rozmawiamy z trzylatkiem, z pięciolatkiem, czy z dwunastolatkiem. To, co jest najważniejsze, to to, że my mamy po drugiej stronie człowieka. A każdy człowiek chce czuć w relacji z drugą osobą, że jest szanowany i że mu się nie odbiera godności, nawet trzylatek. I on oczywiście tego nam nie powie, bo on nie ma w ogóle tak, takich kompetencji warbalnych, takiego zasobu słów, żeby to powiedzieć. Natomiast czuję to na poziomie emocjonalnym, że no jest bardzo wysoka hierarchia, że się traktuje z góry, ale to rodzi dużo lęku, dlatego reaguje pluciem, krzykiem, no takimi formami pokazywania swoich emocji, jakie zna. Bo na, to, to, tego go nauczono i na tyle się rozwinął jego mózg, więc takie są jego reakcje. Więc Rosenberg mówił bardzo dużo o tym, że w komunikacji to, co jest najważniejsze, to nie odebrać komuś godności i traktować go z szacunkiem. I jeżeli ta komunikacja jest właśnie taka, czyli to jest to, o czym mówiłam wcześniej, mam partnera po drugiej stronie, nawet jeśli on ma pięć lat, no to my się będziemy zupełnie inaczej dogadywać, ale też będziemy kreować dla siebie i dla tej drugiej osoby, z którą rozmawiamy, zupełnie inne doświadczenia. I w porozumieniu bez przemocy są takie cztery bardzo proste kroki do przejścia, które znowu, wracamy do tego, o czym mówiłam wcześniej, bardzo mocno skupiają się na moich doświadczeniach, moich wrażeniach, moich odczuciach, moich potrzebach i na mojej prośbie. Czyli zamiast powiedzieć, że ta młodzież dzisiaj to jest straszna, rozczyniowi, leniwi i w ogóle, no to można powiedzieć, że no, Jak obserwuję młode osoby, te, które ja znam, no to mam takie wrażenie, że mają zupełnie inny punkt widzenia niż na przykład ja, jak byłam w ich wieku. I mam wrażenie, że dla nich ważniejszy jest czas wolny po pracy niż ta praca. Natomiast to jest mówienie o tym, że ja mam takie wrażenie, ja mam takie obserwacje, a nie mówienie o tym, tak jakby to była prawda objawiona, że tak jest. To, To się wydaje, że to jest tak subtelna różnica, ale ona jest naprawdę ogromna. I y, bardzo fajnie widać to w relacjach, jak pracuję z parami. To, to, jak my interpretujemy to, co ktoś mówi, ale też jak bardzo się bronimy, kiedy ktoś nas zarzuca swoją oceną, y, to jest bardzo widoczne. Dlatego warto też stosować ten język porozumienia bez przemocy. I to jest bardzo ciekawe, jak ja pracuję z nastolatkami i, i edukuję właśnie o tym języku, i rozmawiamy i robimy sobie ćwiczenia. To jest jedna z grup, która z największą otwartością wchodzi w te próby. I kiedy pracowałam w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Klub w Poznaniu, to jest taka instytucja, do której trafiają dzieci w bardzo różnym wieku, bo grupy są podzielone na na dzieci z z klas 1-3, ze szkoły podstawowej i wyżej, i ze szkoły średniej, więc właśnie też mamy grupy młodzieżowe. I tam trafiają dzieci bardzo różne, z takich domów, gdzie jest choroba alkoholowa, narkomania, gdzie nie ma prądu, ale też z takich rodzin, tych takich tak zwanych dobrych rodzin, czyli gdzie dziecko ma firmowe ubrania, ma najnowszego iPhone'a, ale jest kompletnie niezaopiekowane emocjonalnie. I kiedy w grupach młodzieżowych wprowadzałam właśnie to porozumienie bez przemocy w ogóle nie w taki sposób, że tłumaczyłam, czym to jest i że będziemy teraz tak rozmawiać, tylko po prostu mówiłam w taki sposób do tych nastolatków, to to było zaskakujące, że w ciągu kilku spotkań takiej grupowej, terapeutycznej, socjoterapeutycznej pracy, nastolatki się tego uczyły i nie tylko komunikowały się tak ze mną, ale też między sobą. I oczywiście to nie wyglądało w taki sposób, że wszyscy i już było tak pięknie i cudownie, Oczywiście to też tak było wybiórcze, że do tych osób, które lubię, to z nimi tak rozmawiam, a których nie lubię, to tak trochę mi to zajmie więcej czasu. Natomiast ten czas nie ma znaczenia w tym sensie, że widać, że nastolatki korzystają, uczą się, sprawdzają, eksperymentują jak to działa, czy to ma sens. Więc tu jest bardzo dużo z obszaru działania. I to jest też coś takiego, o czym mówiłyśmy wcześniej. Co my sobie możemy brać od młodych ludzi? No właśnie to, żeby nie myśleć pięć lat, tylko zrobić eksperyment. Pójść, zrobić, sprawdzić i stwierdzić, okej, może to nie było dla mnie, znajdę sobie coś innego w takim razie. Więc myślę, że to porozumienie bez przemocy też jest taką bardzo dużą wskazówką, niezależnie od tego, czy nas będą słuchać nastolatki, terapeuci, rodzice, ciocie, dziadkowie, ktokolwiek inny, żeby rzeczywiście kupić sobie tą podstawową książkę Marszala Rosenberga o porozumieniu bez przemocy, którą ja ci prześlę, być może warto by było ją podlinkować, żeby było wiadomo, która to jest. I, I tam jest naprawdę w bardzo prosty sposób wytłumaczone to wszystko, co on chciał przekazać. Tam jest też dużo anegdot z jego życia, więc nie ma się poczucia, że się czyta jakiś bardzo ciężki podręcznik o czymś nowym, czego nikt nas nigdy nie uczył do tej pory. I, I też ta książka pokazuje bardzo dobrze, że on pis, pisząc tą książkę już miał wieloletnie doświadczenie w, jakby w, w uczeniu też innych porozumienia bez przemocy, a też sam popełniał na przykład na gruncie swojej rodziny błędy, bo był zmęczony, bo był przebodźcowany nadmiarem obowiązków i pomimo tego, że był świetnym terapeutą i stworzył ten język i uczył go na całym świecie, i uczył go i grup biznesowych, i uczył tego języka w więzieniach. I uczył go też, jak były konflikty zbrojne, więc był też negocjatorem. Negocjował też z osobami, które chciały popełnić próby samobójcze. I uczył tego na uniwersytetach wykładowców, więc no naprawdę przestrzał wszystkich grup wiekowych i, i tak bardzo bardzo różnorodnych te grupy w kontekście tego właśnie z jakiego powodu on się tam pojawiał i, i to działało, i to, to, to się sprawdzało. Więc, więc myślę, że to jest coś takiego, do czego z czym się warto zapoznać, jeśli ktoś jeszcze tego języka nie zna. A jeśli zna, to warto do tego wrócić, bo problem polega na tym, że my nie mamy edukacji w tym obszarze, więc jeżeli przeczytamy książkę i jesteśmy świeżo po lekturze, to jeszcze relatywnie dużo pamiętamy. Natomiast ponieważ najczęściej dookoła nas niewiele osób się tak komunikuje, to nam łatwo wrócić na te stare tory komunikacji, takie związane z oceną, z atakiem, z porównaniami. Zresztą ta kwestia porównań u nastolatków, ona jest zupełnie naturalna. Nastolatki potrzebują się porównywać, no bo potrzebują sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim ja jestem i co mnie definiuje. Więc porównują wygląd, styl bioru, makijaż, jakby różne obszary ze swojego życia z grupami swoimi rówieśniczymi nie tylko, żeby mieć taki punkt odniesienia, gdzie ja jestem kim ja jestem, jaka ja jestem więc to jest naturalne choć czasami to rodzi bardzo dużo tych trudnych emocji natomiast to, to, to wracanie do tego porozumienia bez przemocy, do tej książki raz na jakiś czas, ja nawet często tak robię że ją otwieram tak po prostu wyrywkowo i czytam jedną stronę dwa, trzy akapity po prostu żeby sobie właśnie to odświeżyć, żeby być wciąż na fali właśnie tej wiedzy, to myślę, że, że może być coś, co będzie szalenie pomocne do, takiej, do takiego zobaczenia, że można nie tylko komunikować się inaczej, natomiast w ogóle być inaczej z drugim człowiekiem i być z nim nie w takiej walce, w atakowaniu, w takim tym polskim takim chronieniu siebie z tą szabelką, tylko można być w takiej otwartości, bo, no bo można właśnie bardzo wprost komunikować, czego ja potrzebuję, co mi się wydaje, natomiast też sprawdzać to. Czyli, czyli tak jak w tym języku mówimy, kiedy na przykład widzę tego pięciolatka, który jest cały czerwony i zaciska pięści, to mu nie mówię, wiem, że jesteś zła, tylko mówię, wiesz, jak widzę, jaką masz twarz czerwoną i jak bardzo zaciskasz dłonie, to mam takie wrażenie, że złościsz się bardzo na coś, czy, czy, czy to jest prawda, że tak jest. To ten język właśnie, on tak, on nam też pomaga weryfikować, jakby nie tylko powiedzieć, co ja widzę, ale też zadać tak bardzo pokojowo, nieagresywnie takie pytanie, że no właśnie, mam taką obserwację, powiedz mi, czy tak jest, czy, czy u, te, u ciebie się dzieje coś zupełnie innego, pogadajmy o tym. I właśnie te cztery kroki, które powiedziałam w tej rozmowie z tym pięciolatkiem, One są dla tej drugiej strony też takim komunikatem jestem dla Ciebie, interesuje mnie, co się z Tobą dzieje, chcę wiedzieć, co Ty przeżywasz, jestem, żeby z Tobą o tym porozmawiać, jestem na to gotowa i otwarta, zróbmy to, więc to są cztery bardzo proste kroki, ale kiedy je stosujemy w nich jest bardzo dużo takich otwartych, pokojowych, zapraszających komunikatów. I i myślę, że gdybyśmy Wszyscy przechodzili taką formalną edukację już od przedszkola. To się dzieje na przykład w Szwecji, w Norwegii, gdzie się bardzo mocno porozumiewać z dziećmi właśnie w duchu porozumienia bez przemocy. To ta komunikacja z dziećmi jest zupełnie inna, bo one się dzięki temu uczą tego, co one czują, jak się ta emocja nazywa, co z nią można zrobić. A więc to jest coś, co lubimy nazywać formą komunikacji, o czym Rosenberg mówił, że to jest postawa życiowa. Która, jeśli my ją wsielamy w życie, to bardzo dużo dajemy wszystkim tym, którzy są z nami, z którymi my rozmawiamy. Więc myślę, że to jest ogromne źródło dobra, inspiracji no i już samym mówieniem i byciem możemy wnosić ogrom wartości, więc tutaj
0: warto skorzystać z tego. Super, super, że się tym dzielisz ja sama czuję się bardzo mocno zainspirowana i myślę, że też w, w pracy coachingowej może mi się to bardzo przydać bardzo tak z, z przyjemnością po to sięgnę i też wywiąże mi się to bardzo mocno właśnie z takim też po prostu dawaniem narzędzi no bo też skąd młodzi ludzie właśnie wchodzący w ten e, dorosły wiek mają te narzędzia mieć, jeżeli nie od dorosłych właśnie od osób, które ten świat im pokazują a też nawet idąc dalej tym tropem zastanawiając się no to skąd dorośli mają mieć te narzędzia, no właśnie tutaj mamy inspirację i możemy też czerpać z osób, które pochyliły się wcześniej nad tym tematem które zbadały ten temat i mają też doświadczenie życiowe, którym mogą się podzielić po prostu czerpmy z tej, z tej mądrości
1: Tak, zgadzam się całkowicie. Natomiast też to, co powiedziałaś, że jeżeli my jako dorośli nie dajemy tych narzędzi osobom młodym, no to one mogą to czerpać albo od rówieśników, którzy najprawdopodobniej też tego nie mają, albo z internetu. Natomiast wiesz z pewnością, tak jak ja, że że tak, że znalezienie takiej rzetelnej wiedzy i naprawdę dobrych narzędzi w internecie to czasami zanim się do nich dokopiemy, to przejdziemy przez takie bagno, że po prostu możemy utknąć w nim i w ogóle nie dojść do tego. Tak, i, i bardzo często tak jest, że osoby, które do mnie trafiają do gabinetu dorosłe, mówią mi na przykład, kiedy przechodzimy przez kontakt, czyli taką umowę słowną na samym początku, która mówi nam o zasadach pracy, o tym, co jest ważne, natomiast też ma pozwolić tym osobom nie tkwić w takiej jakiejś, dwuznaczności, właśnie ma nie pozwolić na to, żeby nie tkwić w dysonansie. Ja bardzo często mówię w kontrakcie, że w pracy ze mną nie ma czegoś takiego, jak głupie pytania niewłaściwe, albo pytania nie do zadania, co nie wiem, czy ty znasz ze szkoły, ale ja znam bardzo. Całe moje dzieciństwo, wszystkie szczeble edukacji, oprócz studiów, na szczęście, To były takie miejsca, gdzie wielokrotnie słyszałam, czy kiedy ja zadawałam pytanie, czy ktoś inny z klasy, że to jest głupie pytanie, powinnaś już to wiedzieć. To to, co ty robisz, że ty jeszcze tego nie wiesz? Tak, dokładnie, czyli znowu wchodzimy w tą ocenę i i w ogóle takie ruganie, które tylko sprawia, że ta osoba się po prostu najeża, bo, bo to do niczego ten komunikat nie prowadzi, niczego nie rozwiązuje. Natomiast Jest tak, że jeżeli my jako dorośli tego nie dajemy, no to te młode osoby mają naprawdę, to to graniczy z cudem, żeby żeby one coś znalazły. I i, i bardzo często właśnie w tym kontrakcie w gabinecie osoby dorosłe, kiedy mówią o tych pytaniach, mówią, a czy ja w ogóle mogę o coś pytać? I, I to nie są takie osoby dorosłe, które mają 18 lat, tylko na przykład 45 więc i przychodzą i są na przykład po terapiach już wcześniej gdzieś w życiu i mi mówią, wiesz, a mi nigdy żaden, żaden psycholog, żadna psycholożka nie powiedziała o tym, że ja ją mogę zapytać o coś i to jest też coś takiego, co słyszę od nastolatków, bo im w kontrakcie mówię dokładnie to samo i też um, zawsze pytam na koniec, kiedy już kończymy sesję czy, czy są jakieś pytania czy jest w ogóle jakiś temat, którego nie dotknęłyśmy, nie dotknęliśmy a on był ważny dla ciebie I czasami widzę wtedy taki trochę nieśmiały uśmiech i i właśnie taką próbę zadania pytania lub rzeczywiście zadanie tego pytania i najczęściej jest tak, że od nastolatków dostaję taką informację, że to jest dla nich bardzo cenne, że jest ta przestrzeń na zadawanie pytań i że w ogóle jest to zainteresowanie z mojej strony, czy właśnie czegoś nie przegapiliśmy, czy jest coś, o czym być może ja powiedziałam za mało albo niewystarczająco prosto, jasno i i myślę, że to jest coś takiego w tej komunikacji, to takie mówienie o tym nastolatkom, że oni mają prawo pytać i oni mają prawo nie wiedzieć. My dorośli też mamy prawo nie wiedzieć i warto sobie dać to prawo, żeby znowu nie stawać się w tej mentorskiej takiej pozycji, ale tej mentorskiej konserwatywnej, że jak mnie dziecko pyta, to na wszystko. tak To na wszystko muszę znać odpowiedź tylko też umieć powiedzieć temu nastolatkowi, że wiesz, słuchaj, nie wiem, potrzebuję się dowiedzieć, sprawdzę i wrócę z tym do Ciebie i myślę, że to też jest coś, z czym mamy problem jako nastolatkowi, jako osoby dorosłe w Polsce, co bardzo często obserwowałam na tym ostatnim szczeblu edukacji, czyli studia na różnym poziomie i akurat ja miałam to szczęście, że ja studia robiłam na takiej uczelni, gdzie moi wykładowcy nie bali się i nie wstydzili się powiedzieć, kiedy padało pytanie, Słuchajcie, ja nie wiem, nie chcę kłamać, wrócę do publikacji, przeczytam i wrócimy do tego na następnych zajęciach i mnie to nieustannie zachwycało, że osoby od doktorantów po osoby z tytułem profesora potrafiły powiedzieć nie wiem i to było powiedziane bez wstydu, bez lęku i bardzo autentycznie. Albo potrafiły powiedzieć, nie jestem pewna, potrzebuję wrócić do publikacji i sprawdzić, jakie były wyniki badań, bo nie chcę Was wprowadzić w błąd. I myślę, że to jest znacznie cenniejsze niż e, mówienie czegoś, czego nie jesteśmy do końca pewni, no właśnie z tym ciężarem tego, że e, no może ja mówię coś, co nie jest do końca prawdą, a ktoś zostanie z tym w głowie bo znacznie trudniej jest zmieniać się za stałe konstrukty niż uczyć się czegoś zupełnie od nowa więc, więc to jest taki duży obszar robić tą przestrzeń na pytania pozwalać sobie zadawać te pytania natomiast też umieć powiedzieć, nie wiem to jest to, co robią nastolatki, one nie wiedzą i potrafią to powiedzieć, nie wiem nie znam na to odpowiedzi
0: tak i są, tak, i są w tym bardzo autentyczne i naturalne no i też to, to, to o czym wspomniałaś właśnie, że um, e, nawet właśnie podczas e, e, twoje doświadczenia z, z okresu studiów, kiedy e, osoby właśnie z autorytetem e, mogły e, czy dawały sobie prawo do tego żeby powiedzieć wprost i zupełnie autentycznie i naturalnie, że, że nie wiedzą A kiedy mamy sytuację przeciwną, gdzie ktoś właśnie nie wiedząc udaje, że wie, no to też może w jakimś kolejnym doświadczeniu taką pozycję autorytetu stracić bardzo szybko, bo bo ta młoda osoba może poczuć się po prostu oszukana i zawiedziona. Jeżeli okaże się, że że ta informacja była niewłaściwa albo w rzeczywistości okazuje się, że jest inaczej niż niż ta ta informacja została przekazana. Będziemy powoli zbliżać się do końca. Mimo, że tak dużo wątków się tutaj pojawiło i i dużo inspiracji i ze mną na pewno bardzo długo będzie ta rozmowa rezonowała i bardzo Ci też dziękuję za, za dzielenie się tym, tym doświadczeniem i, i, i Twoją wiedzą. Chciałabym Cię jeszcze zapytać, bo wspomniałaś tutaj o, o Marszalu Rosenbergu, a czy być może są jeszcze jakieś inne książki, źródła, które mogłabyś nam polecić, żeby lepiej zrozumieć i młodych, i, i młodym osobom zrozumieć siebie, swoje emocje? Mhm. Mhm. Cieszę się, że ta
1: rozmowa tak rezonuje z Tobą, ze mną również i myślę, że mogłybyśmy tak jeszcze długo, tylko pytanie kto by słuchał do końca? <grytania> Natomiast bardzo się cieszę, że miałam tę szansę podzielić się wiedzą i podjąć taki temat, bo rzeczywiście mam wrażenie, że jeśli chodzi o osoby młode, to jest taka duża luka w różnych właśnie materiałach, jeśli o tą grupę chodzi. Natomiast jeśli chodzi o inspirację, o które pytasz, to taką książką, którą ja zdecydowanie bardzo, bardzo polecam. To jest książka w pułapce myśli dla nastolatków. Jest y, też książka w pułapce myśli i to jest książka dla dorosłych, natomiast w pułapce myśli dla nastolatków to jest właśnie książka dla nastolatków. Ona jest napisana w duchu y, właśnie tego nurtu, w którym ja pracuję, czyli y, terapia akceptacji i zaangażowania y, wydana przez y, polskie wydawnictwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne y, GWP które w ogóle mamy takie szczęście, że bardzo dużo książek takich psychologicznych właśnie o, o relacjach, o takim rodzinnym kontekście wydaje nam tutaj w języku polskim, bo wcale nie jest to takie proste, żeby taką rzetelną książkę znaleźć. Jest ich mnóstwo w języku angielskim. Natomiast nie każdy z nas w tym języku czyta albo czyta na tyle biegle, żeby zrozumieć pewne konteksty w tych książkach, więc na pewno tą książkę polecam. Za zasłoną złości Elżbiety Zubrzyckiej. To też jest taka książka, która może być pomocna i dla młodzieży, i dla osób dorosłych. Tam są różne rysunki w środku, natomiast proszę się tym nie zrażać, bo ona, naprawdę można z niej czerpać i wyciągnąć bardzo dużo. I poleciłabym też całą serię bajek Agnieszki Pawłowskiej. Ta seria się nazywa W krainie uważności. I tych wszystkich książek, nie chciałabym skłamać, jest chyba osiem lub więcej, bo wiem, że ona pisała więcej tych książek, natomiast nie, nie, nie zdążyłam sprawdzić, czy już je wydała, czy jeszcze je tworzy. Agnieszka jest moją nauczycielką uważności. Ja kończyłam u niej kurs MBSR 8 8-tygodniowy, czyli kurs redukcji stresu właśnie oparty na uważności. To jest kurs uniwersalny, na całym świecie wygląda tak samo. I ona napisała fantastyczne bajki dla dzieci o uważności w różnych kontekstach, o uważności w ogóle, ale też uważnym jedzeniu, uważnym mówieniu i te książki są skierowane dla dzieci. Natomiast ja myślę, że jeżeli osoby dorosłe czy młodzież pozwoliłaby sobie tak trochę obudzić to wewnętrzne dziecko i spojrzeć na te książki z takiej pozycji, że to może być bardzo prosta forma, z której ja sobie coś wyciągnę no to te książki też mogłyby być bardzo wartościowe właśnie do poznania tego obszaru uważności, czyli jak to zrobić, żeby zwrócić uwagę na swoje emocje, żeby się zatrzymać na chwilę, żeby nie pędzić, żeby umieć zrobić krok w tył to, co ty powiedziałaś w którymś momencie lub też tak zastanowić się nad sobą i powiedzieć sobie nie wiem, co ja czuję, to sprawdźmy, co się dzieje w moim ciele. Może jeśli boli mnie brzuch, no to jest to jakiś objaw lęku. Może jeśli zaciskam pięści albo szczęki, to się złoszczę. Więc cała ta seria o uważności, szczególnie ta pierwsza książka, wypadł mi teraz tytuł, natomiast podlinkuję to, bo tam tam tytuły są związane z imionami. Teraz nie chcę przekręcić, żeby właśnie nie wprowadzić naszych słuchaczy w błąd, żeby kupili niewłaściwą książkę albo wypożyczyli. Więc Ja podlinkuję te książki z takim zaznaczeniem, o którą książka mi chodzi. Ona jest taka bardzo podstawowa, jeśli chodzi o uważność w ogólnym kontekście, czyli nie odnośnie jedzenia, czy czegoś konkretnego, tylko tak w ogóle czym jest uważność, ona się bardzo mocno właśnie odnosi do emocji, czyli do tego, co w zasadzie codziennie nas dotyczy, więc ją bym polecała najbardziej, bo ona jest taka bardzo uniwersalna, więc myślę, że to są takie najbardziej wartościowe pozycje. No i jeszcze... Jest taka gra, która się nazywa gra na emocjach. To jest taka gra, w której mamy karty, na których są bardzo różne pytania no i właśnie te pytania pozwalają nam się tak na chwilę zatrzymać i zastanowić. I to może być coś fajnego do zagrania sobie z przyjaciółmi, ze znajomymi i wtedy, kiedy mamy kilkanaście lat, ale kilkadziesiąt również. Natomiast to może być też bardzo fajna forma do takiej gry w rodzinie. Do poznawania właśnie swoich rodziców, swoich dzieci, jakie to są osoby, jakie mają myśli, takiego zobaczenia, że czasami te nastolatki mogą być znacznie bardziej dojrzałe niż nam się wydaje, a czasami ci rodzice, oni mogą doświadczać dokładnie tego samego, czego doświadczają nastolatki. Też się mogą bać, też mogą nie wiedzieć, też mogą się stresować, czyli trochę opadnie taka zasłona idealnego dorosłego, który zawsze wszystko wie i zawsze ma rację i zobaczymy w tym dorosłym człowieka który doświadcza wszystkich tych emocji, których doświadcza nastolatek. Tylko doświadczamy ich z różnym natężeniem i w różnych momentach i też różnie na nie reagujemy. Więc myślę, że to są takie pozycje, które, które, bym, mogła, które bym mogła polecić na ten
0: moment. Super, super, bardzo ci dziękuję. Zwłaszcza też za za tę grę tak sobie pomyślałam teraz, że to może być też fajny sposób przez włączenie właśnie tego elementu gry, zabawy i i ściągnięcie takiego ciężaru emocjonalnego z samej konieczności rozmowy właśnie, czy z dzieckiem, czy, czy z rodzicem. Więc myślę, że to też może być bardzo takie otwierające doświadczenie. Oczywiście też podlinkujemy pod w opisie podcastu wszystkie te te pozycje Magdo to jeszcze tak na zakończenie takie takie pytanie czy jest jakaś osoba czy ktoś kto szczególnie Cię inspiruje do, do takiego właśnie zaangażowanego działania i pracy z młodymi ludźmi
1: Mhm Ja myślę, że takich osób jest całkiem sporo. Nie ma jednej czy dwóch takich osób. Myślę, że najbardziej inspirują mnie właśnie te nastolatki, z którymi pracuję czy z którymi pracowałam wcześniej. To jest taka grupa, od której ja się bardzo dużo uczę, od której bardzo dużo czerpię. I każdy nastolatek i każde dziecko, z którym pracowałam, to jest taki mój mentor-mentorka. Właśnie o to, o czym mówiłyśmy wcześniej. Więc myślę, że ta grupa sama w sobie, ona jest dla mnie szalenie inspirująca i ciągle jest we mnie taka chęć, ciekawość poznawania jej. I myślę, że też moje doświadczenia z przeszłości, kiedy to ja byłam nastolatką i czułam się dziwna, inna, niepasująca i taka, dla której nie ma miejsca na świecie i która się nie może odnaleźć i jest nieadekwatna, nieadekwatna w rodzinie, nieadekwatna w szkole, Myślę, że to jest też czymś takim, że jak sobie przypominam, jak bardzo trudny to był okres w życiu, też to, o czym mówiłam wcześniej, związane, ten, ten czas związany chociażby ze zmianą ciała, to, że się ciało zmienia nie do końca tak, jak my chcemy i nie do końca w tym czasie, w którym chcemy i że inni mogą bardzo reagować na to, jak się zmienia nasze ciało, niekoniecznie pozytywnie, to te doświadczenia, kiedy do nich wracam dzisiaj, one... Tak, tak, tak bardzo we mnie w środku mówią, że gdybym ja wtedy miała taką systemową edukację albo takiego dorosłego, który nie był rodzicem, a byłby gdzieś blisko przy mnie, do którego bym miała zaufanie, który mógłby być takim trochę przewodnikiem, to myślę, że ten okres mojego życia byłby znacznie łatwiejszy. Więc Czasami jest tak, że my potrzebujemy mieć jako tego przewodnika, mentora, nie rodzica. Właśnie nie kogoś, kto jest tak blisko związany z nami emocjonalnie, tylko kogoś, kto jest tak dwa, trzy trzy kroki w tył, albo w ogóle nie jest z rodziny. Nie ma takich rodzinnych konotacji. I mam takie wrażenie, że najczęściej jako nastolatki takich osób dookoła siebie nie mamy. A myślę, że to byłoby bardzo pomocne. Stąd też jest ta moja duża chęć do do pracy z nastolatkami, do edukacji w tym obszarze, do też rozmów, kiedy się odzywają właśnie którzy robią różne projekty teraz właśnie w czasie COVID-u. Bardzo dużo takich projektów powstało i też wzięłam właśnie udział w takim stworzeniu materiału na Instagram o dojrzewaniu właśnie. Takim językiem, żeby to było zrozumiałe, nie językiem psychologa dla psychologa, tylko psychologa dla ludzi którzy właśnie mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy, a chcieliby rozumieć siebie lepiej i siebie poznać. Więc bardzo jestem na na takie formy gdzieś współpracy i dzielenia się wiedzą też otwarta, bo mam wrażenie, że to jest taka grupa bardzo zaniedbana. My trochę tych nastolatków traktujemy jako jeszcze dzieci, no bo nie mają dowodu osobistego, ale oczekujemy często od nich tak dużo, jakby to były osoby, które już mają przynajmniej 30 lat. Więc to jest taka grupa, którą my tak bardzo dziwnie traktujemy i i tak właśnie przejaskrawiamy w jedną albo w drugą stronę, czyli nadmierne oczekiwania albo w ogóle nie dajemy się tej tej grupie rozwijać, traktujemy ją jak małe dzieci. I myślę, że tu warto byłoby na tą grupę postawić, bo bo jeżeli się o to zadba, to to jest ten typowy schemat wygrana-wygrana. Wzajemnie od siebie bierzemy, wzajemnie się od siebie uczymy i, no i to jest chyba najlepsza opcja na jaką możemy
0: postawić. Tak, zgadzam się zdecydowanie i idźmy tą drogą. Magdo, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę, za Twój czas, ale przede wszystkim dziękuję Ci za to, za to co robisz, że uzupełniasz to, czego nie mieliśmy, szkole i i czego też młode pokolenie jeszcze nie ma, ale myślę, że, że jesteśmy na dobrej drodze do zmiany i przede wszystkim tej zmiany się nie boimy i zmiana też dzieje się dzięki Tobie, więc bardzo Ci za to dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie raz jeszcze i za te wszystkie dobre słowa. One są wszystkie dla mnie bardzo ważne i we mnie zostają nieustannie mobilizując mnie do dalszej pracy, więc Osoby, które się też dzielą czymś takim, tak jak zrobiłaś to teraz, to też są te osoby, które mnie bardzo inspirują do tego, żeby robić to dalej, więc bardzo Ci dziękuję.
0: Dzięki jeszcze raz, a naszych słuchaczy i nasze słuchaczki zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Starsza Siostra. Dzięki, cześć.